0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.
1: Começa agora A Segunda Feminista, um projeto do grupo de trabalho Gênero da O Brasil. Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de História Online. Eu sou Cláudia Maia, historiadora e professora da Universidade Estadual de Montes Claros.
0: E eu sou Andréa Bandeira, historiadora e professora da Universidade de Pernambuco. Juntas, coordenamos esse podcast que pretende divulgar pesquisas e ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Todas as segundas-feiras, traremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
1: No podcast de hoje, vamos conversar com Ana Paula Vosner Martins, professora da Universidade Federal do Paraná. Ana Paula é uma das precursoras dos estudos de gênero no Paraná, tendo criado em 1994 o um Núcleo de Estudos de Gênero da UFPR. Bom dia, Ana Paula. Obrigada por aceitar o convite para esta conversa. Antes de começar, nos conte mais sobre sua trajetória acadêmica e a atuação na articulação dos estudos de gênero na sua universidade.
2: É, bom dia, Paula. Bom dia, Andréia, a todos que nos escutam, todos e todas que nos escutam. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês nesse podcast de Divergêndo da UFU. É, a minha universidade, a Universidade Federal do Paraná, é uma universidade bastante antiga, não? ela foi criada em 1912, e quando eu ingressei na universidade, em 1993, é uma universidade na qual não havia nenhum espaço de debate, nenhum grupo, mesmo um grupo informal, é, feminista, ou de discussão sobre mulheres, sobre gênero, não havia. E na época é, havia ingressado na universidade também a professora Miriam Adama. Ela é socióloga. É, ela é uma feminista, ela tem uma experiência com o feminismo que já vem do seu país de origem nos Estados Unidos, depois de uma passagem dela pelo, pelo México. E nós é, nos encontramos, né? professores que têm na, na Universidade Federal do Paraná, nós nos encontramos. E decidimos que precisaríamos é, mudar aquela caretice aquele conservadurismo da Universidade Federal do Paraná, não teria um espaço de debate, de diálogo. E aí nós começamos a levar a sério as nossas conversas iniciais, é, nos encontramos com outras pessoas, que eram pessoas que a Lívia também já conhecia, porque ela, ela tinha ingressado um ano antes de mim na, na UFR, e criamos um núcleo de estudos de gênero. E esse nosso começo foi muito difícil, né, foi bastante irregular também, porque não havia muitas pessoas, mas os estudantes e as estudantes tinham muito interesse. Então, acho que esse foi um um ponto de partida, assim, que abriu um espaço dentro da universidade é, só para vocês terem uma ideia, hoje nós é, estamos com 26 anos, né? O, o número de estudos de gênero tem 26 anos, completa, completou agora esse ano de 2020, e, e nós temos hoje um grupo consolidado, nós temos, é, uma, uma, eu posso dizer assim, uma experiência de formação tanto na graduação quanto na pós-graduação, na área dos estudos de gênero. Hoje, a nossa universidade, é, o núcleo na nossa universidade é um núcleo interdisciplinar, é, temos formação em diferentes áreas nos né, estudos de gênero. Então, foi uma experiência, assim, eu considero como sendo uma das minhas mais bem-sucedidas experiências é, acadêmicas, né, uh, que foi a, a, a criação do núcleo. A minha, a, a, minha, a minha participação é, dentro do Núcleo, esses 26 anos, são 26 anos de atividades ininterruptas, vocês terem uma ideia, né? atividades de projetos de pesquisa que nós realizamos, inclusive projetos internacionais, publicações, temos algumas, acabou de sair uma agora, depois que vocês me permitirem eu faço um pouquinho de propaganda, e é, a, principalmente a formação.
0: Ana Paula. Como surgiu o teu interesse pelo campo da História das Mulheres? Mais especificamente, pelo estudo de mulheres das elites e conservadoras?
2: Bem, o meu interesse pela História das Mulheres veio de bastante tempo. Da época ainda,
0: que eu era uma
2: jovem estudante de História na Universidade Federal do Paraná. Não precisamos falar de datas aqui, não é? Eu havia, havia, na época, descoberto o livro O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir, já com os meus 20 anos, né? e com a formação que eu tive na história, e depois, um pouco logo depois de terminar a graduação, eu fiz uma especialização em antropologia social. E, a partir dessa formação, eu direcionei, então, os meus interesses de pesquisa para este campo, para o campo de história das mulheres e não mais o abandono. Né? Especificamente é, sobre as mulheres de elite conservadoras, o caminho foi indireto. Eu devo dizer a vocês que eu não tinha no meu é, horizonte de interesses né, este recorte social e ideológico no meu primeiro Pós-doutorado, que eu realizei entre 2004 e 2005, eu investiguei, naquele momento, eu investigava, naquele momento, a elaboração das políticas materno-infantis nas décadas de 1930 e 1940, e naquele momento, então, eu comecei a encontrar uma documentação no Arquivo Nacional que me chamou muito a atenção. É, mas também encontrei indícios dessa mesma é, documentação é, em outros arquivos que eu pesquisei no Rio. É, nessa documentação apareciam, em primeira pessoa, muitas mulheres representantes de associações caritativo-filantrópicas é, reivindicando recursos para o que elas chamavam é, das suas obras ou das suas ações assistenciais. Naquele momento... Então, como eu disse, eu pesquisava formação também, nessa nessa minha pesquisa de pós-doutorado, eu investigava a formação do Conselho Nacional de Serviço Social, que foi criado em 1938, por um resultado de uma iniciativa de técnicos do Ministério Ministério da Educação e da Saúde Pública, e que contou com um um decisivo apoio do então ministro Gustavo Capalhara. A composição desse conselho era majoritariamente masculina, homens que tinham bastante evidência no meio empresarial, no meio político, principalmente, no meio jurídico, né? mas todos eles tinham uma notável experiência na filantropia. E é, o que me chamou mais a atenção na composição do Conselho Nacional de Serviço Social foi a presença de duas mulheres nesse conselho, de fato E Eugênia Dutra-Rama. Eu já tinha lido, na época, algumas informações, mas assim, muito ampaçã, muito superficiais, na verdade, sobre Estela de Faro, e eu sabia que ela era uma mulher ligada à Igreja Católica. Sobre Eugênia Dutra-Rama não tinha informação nenhuma, a não ser que estava na documentação, ou seja, que ela representava a instituição SOS serviço de obras é, sociais. Então, as escassas informações que é, eu consegui naquele momento, me despertaram né, para um novo, uh, novo... uma pergunta, né, me despertou uma pergunta, na verdade. Né, para que me levou, então, a querer aprofundar essa investigação. Porque, afinal, o que aquelas duas mulheres estavam fazendo lá no conselho, no meio daqueles homens né, tão famosos, tão... Com tão é, eminentes, tão prestigiados, não é? elas não estavam lá porque eram esposas de algum político. Quem elas eram e, e o que elas representavam? E foi assim que eu desenvolvi um novo projeto de pesquisa intitulado O Poder da Benevolência, a participação das mulheres nas políticas sociais do Estado Novo Brasileiro, que foi financiado pelo CBP com uma bolsa de produtividade. Então foi com esta pesquisa que eu comecei a enveredar pela filiotropia feminina e a conhecer melhor a extensão do associativismo feminino e também de algumas de suas é, lideranças conservadoras na cidade do Rio de Janeiro.
0: Então, é, qual a importância dessas organizações assistencialistas e filantrópicas de mulheres, que foram muitas no Brasil dos anos 1920?
3: Andreia, é interessante
2: essa sua pergunta, porque se ela tivesse sido feita nos anos 1980 ou mesmo aí na década de 1990 a resposta poderia ser essas organizações não tiveram importância alguma, a não ser para reforçar e reproduzir preconceitos de classe, de gênero e consolidar estratégias de controle por parte das classes é, dominantes. Essa na verdade é a bem conhecida explicação da, é, pela teoria do controle social. Eu digo a vocês que não a descarto completamente, né, mas o uso da categoria gênero, por exemplo, problematiza bastante esta explicação, vamos dizer assim, apressada, né, no meu entendimento. Se a gente olha mais para trás, né, lá para século XIX, no caso da sociedade brasileira,
3: as primeiras
2: associações femininas criadas com a finalidade assistencial foram, sem dúvida, parte das estratégias é, das elites locais né, para atender necessidades momentâneas, né, circunstanciais, como, por exemplo, a recepção de alguma, é, alguma congregação religiosa né, é, vinda para atender é, a caridade, obras de caridade, ou mesmo a educação, né, a educação de meninas. Também foram criadas associações para responder as situações de crise social, como, por exemplo, as crises epidêmicas no século XIX. Né? Justamente por elas é, responderem às urgências circunstanciais, poucas daquelas associações, é, ou cientistas, permaneceram. E o impacto social que elas tiveram foi circunscrito ao reconhecimento momentâneo por integrantes da própria elite, seja do clero ou seja da elite laica. Né? É, eu estou retirando aqui das associações do século XIX aquelas que tiveram é, uma atuação no movimento abolicionista. Eu aqui eu estou tratando tão somente dessas associações assistenciais, ou caritativas e devocionais femininas do século XIX.
3: Né?
2: As minhas investigações me levam a afirmar que a importância do associativismo feminino é, filantrópico ou caritativo Começa a se fazer notar na virada do século XIX para o século XX e com mais destaque nas primeiras décadas do século XX, como você apontou. E, resumidamente, isso aconteceu devido a dois estímulos bem atraentes para as mulheres de elite. Primeiro, o apelo clerical. Diferente daquele apelo lá do século XIX, mais para situações emergenciais, esse era um outro tipo de apelo. Era um apelo para é, as mulheres é, se unirem aos homens católicos na defesa da fé e da igreja católica. Ou seja, uma participação ativa, não apenas nas sacristias e nas atividades devocionais, mas uma participação ativa no mínimo né, por parte das mulheres em defesa da causa da restauração católica. No caso brasileiro, isso fica muito evidente da proclamação da república no final do século XIX, né, e de todos aqueles conflitos, né, aquele embate ali, republicanos positivistas, <risos> anticlericais e assim por diante. É, esse apelo foi atendido é, prontamente pelas mulheres, é, pelas associações né, é, devocionais, caritativas e também, claro, essas associações novas que estão surgindo no começo do século XX, que são as associações de organização católica, exclusivamente da organização para divulgação é, do catolicismo e principalmente a ideia da recristianização da sociedade brasileira. Tá? Muitas lideranças femininas começaram suas trajetórias neste contexto, como foi o caso de Stella de Faro, que começou muito jovem ainda, na Pia União das Filhas de Maria, do Colégio Sion de Petrópolis. É, em seguida, ela começa a aparecer muito na cidade do Rio de Janeiro através da imprensa católica, Ela vai para assumir a direção da Associação das Mulheres Brasileiras no começo da década de 20 e ainda na década de 20 ela já é né, uma liderança extremamente importante no braço feminino da Confederação Católica, criado pelo Dom Dom Sebastião Leme. Na década de 30 ela é, por excelência, a liderança feminina da Ação Católica Brasileira. O outro apelo importante do associativismo de elite veio dos médicos, né? médicos, especialmente dos médicos sanitaristas, mas também dos médicos pediatras e puericultores. Muitas foram as associações criadas a partir das décadas de 1910 até 1940, eu diria assim, mas principalmente a partir da década de 10, especialmente no contexto da Grande Guerra, que se iniciou em 1914, e elas procuraram organizar serviços, arrecadar fundos para auxiliar os médicos na assistência materno-infantil e também no combate às doenças é, endêmicas e epidêmicas. Eu quero destacar desse estilo que algumas mulheres de elite, elas exerciram um outro papel muito importante que é pouquíssimo lembrado, inclusive pelos profissionais, tá? Que é o papel que elas desempenharam na criação de escolas, escolas de enfermagem, seja lá da, da Cruz Vermelha, seja do, do Departamento Nacional de Saúde Pública, e depois, né, é, na década de 1930, elas também tiveram uma, uma atuação importante na criação das primeiras escolas de serviço social, sejam católicas ou não. Né. E para concluir essa pergunta, eu diria que a importância do associativismo se deu pela capacidade né, demonstrada pelas mulheres de organização, de mobilização, e também de capilaridade dessas associações, né? que não ficaram restritas ao Distrito Federal ou às capitais dos estados, como eu pude verificar naquelas cartas que eu comentei com vocês, que eu encontrei lá no no Arquivo Nacional. né? Havia associações de todos os lugares Ah, lugares do Brasil. Lá, no interior do Piauí, ah, ah, a Rio Grande do Sul, ah, Minas Gerais, Espírito Santo. Eu considero também que a gente precisa olhar com olhos de compreensão o envolvimento das mulheres é, com esses apelos plenicais e médicos. Afinal, mesmo que esses homens recorressem ao argumento da bondade e das capacidades ditas naturais e morais das mulheres né, para cuidar de pobres né, e tal, necessitados, algumas delas, não vou dizer todas, mas algumas delas, encontraram no associativismo feminino uma forma de ampliar os seus interesses, ampliar a sua visão de mundo, ampliar a sua consciência, é, é, ampliar também as suas redes de sociabilidade. E outras conseguiram ser reconhecidas como lideranças sociais. Elas foram esquecidas, mas nós não estamos falando do processo esquecimento, a gente está falando... Né, da, da, do momento em que elas surgem e o reconhecimento que elas tiveram. E é nesse sentido que eh, não mesmo esse tipo de associativismo de elite somente pelas lentes do controle social e do conformismo de gênero e de classe, né? mas como uma forma de agência feminina, né, que requer uma compreensão eh, singularizada
0: das suas práticas,
2: dos seus valores e das suas... Subjetividades.
0: Em uma das suas pesquisas, a mais recente, sobre Rosi de Macedo Pinheiro Lima, uma pesquisa de muita que abarca quase um século, né é, ela nasceu em 1914 e morreu em 2001, conhecida também como a primeira mulher a se eleger deputada no Paraná e a primeira no Brasil a obter o título de doutora em Direito, nos fale mais sobre essa mulher e a importância da sua história. Fale-nos também sobre a sua pesquisa.
2: Então, foi uma surpresa para mim
0: conhecer mais de perto essa mulher paranaense
2: nascida em Paris. Eu, na verdade, não eu não realizei pesquisa sobre ela. Eu tive uma orientanda de mestrado, a Larissa Seulhorst Seixas, e é, Larissa fez uma dissertação de mestrado é, sobre o Centro Paranaense Feminino de Cultura, criado em 1933, em Curitiba, por três jovens mulheres com formação universitária, entre elas a advogada Rosi Pinheiro Lima. Portanto, meu conhecimento sobre ela e as suas ideias, que eu digo, né, ideias modernamente conservadoras. <risos> foi é, um conhecimento indireto e mais restrito na época né, da, da dissertação da Larissa, mais restrito ali às décadas de 30 e de 40.
0: Bem, mas eu
2: fui convidada a participar de uma coletânea, e essa é uma coletânea de fôlego, eu diria, sobre a história do Paraná, uma coletânea de três volumes, que foi publicada pela editora Máquina de Escrever, aqui de Curitiba. Como eu não trabalho com história do Paraná, não é a minha área de atuação na docência, nem na pesquisa, né? eu propus a eles um capítulo é, que se articulasse, esse capítulo, um, um capítulo que, que articulasse as minhas investigações atuais sobre o conservadorismo feminino, né? com uma temática sobre história do Paraná. E é, o Cristian me pediu para escrever alguma coisa sobre a história das mulheres no Paraná. Aquela coisa né, de, de, das propostas que chegam <risos> e como que a gente tem que, é, digamos assim, torcer um pouco para chegar a um consenso. E foi isso que eu fiz. Então, eu vou aproximar um pouco o meu trabalho com então, conservadorismo feminino e a história dessa mulher, que eu já né, conhecia um pouco lá do mestrado da, da Larissa. A trajetória do Nuzinho, né? e é, de tantas outras mulheres que eu acabei conhecendo aí na minha pesqu- nas minhas pesquisas nos últimos cinco anos, é muito interessante, né? muito interessante e indicativa é, de como que não é possível definir o conservadorismo pela homogeneidade ideológica, é, ou então pela homogeneidade política doutrinária. Rosie demonstrou é, coerência, assim, com os seus valores conservadores, em relação à família, em relação ao casamento, ao que ela dizia, né, que era o papel das mulheres, a colaboração social, a ordem social, as autoridades instituídas, a religião, embora ela não tenha escrito sobre religião. Entanto, né, esta mesma mulher que nunca teve nenhuma simpatia pelo feminismo, defendeu o direito ao voto. Né? O, 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 ela defendeu o direito ao sufrágio feminino. A educação foi uma, 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 uma é, terrenha defensora da educação, é, uma educação de qualidade para as mulheres. É, também defendeu muito, evidentemente, que as mulheres tivessem, acesso a profissões qualificadas e muito bem e bem remuneradas, né? como ela mesma, uma advogada. Né? Que as mulheres tivessem participação em política, a gente, nós continuamos falando sobre esse embrólio. Né? E ela está lá na década de 30, falando que as mulheres deveriam ter, não só exercer é, o direito ao voto, as mulheres deveriam participar da política, nós estamos falando de uma conservadora não feminista. Né? E ela também teve essa participação, né? porque ela foi eleita deputada é, pelas eleições de 1947, vejam um bem, né, por uma frente conservadora, a UDN. Né? Então, Rosi assim foi uma... Esse é o um, um, é um aspecto que mais destaco, que eu escrevi sobre ela. Ela foi uma dente defensora, sem ser mãe, em ter sido mãe, ela foi uma dente defensora do direito das mulheres mães. É, sendo esse o tema né, da, da sua tese de doutorado, que ela defendeu em 1937, somente, vejam vocês, quatro anos depois de ela ter se tornado bacharel em direito. Eu destaquei bastante a tese no meu capítulo é, sobre ela, porque essa tese foi muito bem recebida. Ela foi muito aplaudida, ela, ela recebeu muitos elogios dos especialistas da, com direito à primeira capa, à primeira página do jornal né, no Rio de Janeiro. Mas o meu destaque se dá principalmente porque ela é uma tese conservadoramente é, feminista. Parece um contrassenso, mas não é. Vou é explicar porquê. Ela defende os direitos das mulheres acusando o preconceito e o patriarcalismo. São palavras que estão lá, tá? estou trazendo. Palavras estão lá, foram enunciadas por Rosi. Ela questiona conveniência conveniência, a submissão das esposas aos maridos. E ela chega a dizer que a suposta incapacidade da mulher, não se devia ao fato dela ser mulher, mas ao poder marital. Ou seja, ela ataca numa só estocada o determinismo e o patriarcalismo. né então, o que eu destaquei né, é, é, assim, na agência, isso que eu estou chamando de uma agência social e intelectual da Rosi, e que eu encontrei, encontrei também em outras mulheres é, conservadoras. Né, porque o conservador, em relação à moral, à política, às instituições, não eximiu estas mulheres, entre elas, Rosi, né, de fazer a sua crítica aos preconceitos, de reivindicar direitos e de refutar o que elas chamavam, então, de injustiças que precisavam e necessitavam ser corrigidas. A trajetória de Rosi, em particular, é bem demonstrativa de que o conservadorismo ah, podia ser combinado com pautas mais progressistas e expectativas de mudança. Há vários exemplos na história do pensamento eh, e da ação política conservadora no Brasil a respeito Dessas áreas de é, negociação, essas áreas de é, interlocução entre conservadores e é, liberais, ou, digamos assim, os de hoje, mais progressistas. Né? E essas mulheres também é, tinham essa mesma conduta, vamos dizer assim. Né? É, para concluir, né? o que eu é, sempre digo, eu uso uma metáfora das costureiras para isso, né? O conservadorismo ele não é como se fosse um como, se, como um vestido, um vestido de modo único, né, que serve para todas as mulheres conservadoras. Né, como se fosse um modelito conservador que serve para todas. Não. O né, conservadorismo, é, é, a gente precisa entender, compreender, e hoje eu acho que isso mais do que nunca, as nuances do conservadorismo. Há, combi- há, há essas nuances, há combinações há transgressões, e me parece que é, isso fica muito evidente na tese da Rosinha.
3: Né?
2: E as aproximações, então, das mulheres conservadoras, é, por exemplo, é, do feminismo igualitário, acho que é um outro exemplo disso que eu estou falando, né? desses espaços de negociação e isso acontece mesmo, nos anos 1920 e 1930. Não com a Rosi, que a Rosi não, não, não queria conversa com as feministas, mas ela defendia as pautas
1: Ana Paula, ao ler um dos seus trabalhos, observei que a Rosi e outras mulheres que atuaram nas organizações assistencialistas que você estudou, como a Estela de Faro, que você citou há pouco, eram solteiras. Eu estudei mulheres celibatárias nesse período e muitas delas optavam pela solteirice para seguir uma carreira profissional ou para manter sua independência. Foi nesse contexto que o estereótipo da solteirona, como a mulher mal amada, feia, invejosa, o desvio da natureza, emerge nos discursos como uma forma de terror moral para coagir as mulheres ao casamento. Por outro lado, o cuidado com a família, a dedicação a obras sociais, era apresentado nesse curso como algo que redimia a solteirona a sua normalidade, a qualidade de uma mulher socialmente respeitada. Você percebe alguma relação entre a condição de solteira e o trabalho assistencial das mulheres que você estudou? Sim, é, concordo com as suas colocações.
2: É, vamos analisar algumas trajetórias de mulheres conservadoras ligadas à filantropia e assistência social, mas também às mulheres profissionais da assistência, né, como enfermeiras e assistentes sociais, eu percebi que a agência pública e a sopemícia estiveram articuladas, mesmo que não se tratasse de uma escolha premeditada da parte delas, né? escolhia ficar sopem. Afinal, boa parte das das justificativas para o envolvimento das mulheres com a filantropia, estava na famosa experiência de cuidar, né? cuidar da família. Mas observando mais de perto as biografias de mulheres, é, se pode aventar é, que talvez algumas delas tenham preferido, sim, manter esses solteiros. No caso de Estela de Faro, ela afirmou, é, que desde muito jovem, ela queria entrar para a vida religiosa consagrada E que por motivos familiares, ela não o fez Na verdade, ela ingressou para a vida religiosa Mas isso aconteceu é, mais tarde, tá? já na, na sua maturidade Ela já devia estar ali por, por seus 50 anos Quando ela entrou para a Sociedade das Filhas do Coração de Maria eu não encontrei reflexões de Estela sobre é, o fato de ter permanecido solteira, mesmo porque Estela era muito avessa a, a
1: escritos
2: de cunho pessoal, íntimo pessoal. Não encontrei nada a respeito disso. Mas, analisando a trajetória de uma militante católica, as inúmeras associações, são muitas, viu, gente? Muitas associações que ela participou, que ela ajudou a criar, os movimentos que ela participou também, inclusive é, no próprio serviço social, organização de serviço social no Brasil, a atuação dela como professora e diretora de escola, as várias viagens, é, inclusive internacionais, que ela realizou. Então, assim, é, seria muito difícil para uma mulher casada e com filhos manter esse tipo de atividade tão intensa assim. É, além do fato de ela escrever, ela publicar em jornais, né, Então, mesmo sendo inequívoca, essas mulheres todas né, eram inequívocas defensoras do casamento e da família, algumas delas sabiam muito bem dos limites que o casamento colocava às mulheres naquela época. Eu penso que a modernização da sociedade brasileira, nas primeiras décadas do século XX, né, ela abriu oportunidades de ação para as mulheres fosse pelo trabalho, pela educação, né, formação intelectual ou então se chamava na época né, de ação social das mulheres. As mulheres solteiras, de classes médias e altas, abraçaram estas oportunidades com o apoio das suas famílias né. e eu só gostaria de lembrar uma coisa que parece banal, mas como na história nada é banal, tá? eu tive na minha pesquisa, agora não última, sobre as mulheres conservadoras, tive muita dificuldade e encontrar os nomes próprios das filantropas do começo do século XX, pois elas, invariavelmente, elas apareciam ou eram identificadas nos notas sociais milionais pelo pronome de tratamento senhora, seguido do nome e sobrenome do marido. Por exemplo, eu demorei um pouco para conhecer o nome de uma filantropa muito reconhecida, muito prestigiada, nas décadas aí de 1910, 1920, que foi a Maria da Conceição Sayão Pessoa, mais conhecida como Mary Sayão Pessoa. Ela era sempre apresentada como Senhora Epitácio Pessoa. O mesmo não se dava com as solteiras, que eram apresentadas né, por nome próprio e com o nome da sua família, né, o sobrenome, como é o caso de Estela de Faro né, e tantas outras mulheres solteiras ligadas à filantropia ou ao movimento católico, né, que eram, foram aí contemporâneas à Estela. Né. E por que eu disse que isso não é banal? É simples, não é? Porque a representação e o reconhecimento social das mulheres casadas se dava através dos seus maridos. Né. Os maridos eram os seus representantes. E elas eram senhoras de algum homem importante. Já as solteiras se representavam por si mesmas. né? Ou o seu primeiro nome que as identifica socialmente e, claro, seguido da respeitabilidade e da da importante referência social do sobrenome, né? do nome das suas famílias. né? Então, elas não eram... senhoras, ou como diziam na né, época, senhoritas, de algum homem importante. Né? E o fato disso, não, é, elas não serem senhoras de algum homem importante, não as impediam né, de serem reconhecidas valorizadas socialmente. Né? Se a gente olha para os profissionais, sejam da assistência, sejam as profissões as profissionais liberais, né, as médicas, as advogadas, é, ou mesmo as professoras, é, nós vamos também encontrar nesse, entre estas mulheres uma taxa significativa né, de solteirice aí entre as décadas de 1920 e 1940. Estudar, trabalhar, é, envolver-se com organizações profissionais, viajar, eram todas ações é, que uma mulher casada podia realizar, certo? Sim, podia. Mas, com quantas dificuldades. Né? É, geralmente, elas podiam fazer tudo isso também se fossem ricas. Elas tinham um batalhão de gente que poderia fazer os serviços por elas e elas podiam se dedicar a, a todas essas atividades. Né? E, nesse caso, eu queria destacar uma das mulheres que eu é, estudei, cuja trajetória eu estudei, que é a Jerônima Mesquita. Ela vem de uma família rica, bastante rica. É, ela se casou jovem, no finalzinho do século XIX, ela tinha aproximadamente 17 anos, como ela se casou, casou com um primo, e ela teve um filho nesse casamento. Mas o casamento não durou quase, praticamente durou nada, ela já se separou ali por volta de 1900, 1899, né? ela se separou do marido, mas como ela tinha muito dinheiro, ela foi para a Europa, lá ela foi viajar, não é? E é, na Europa ela estudou enfermagem para auxiliar a Cruz Vermelha. E com o despoletar da guerra, da Grande Guerra, em 1914, ela passou a atuar no front, né? especialmente nos hospitais para atender os soldados, e ela atuou em hospitais, tanto na França quanto na Suíça. Antes de terminar a guerra, ela volta para o Brasil e ela ajudou a organizar a assistência sanitária na época da epidemia da gripe, em 1918. Ela teve uma preocupação muito presente, com doação de dinheiro, porque ela era rica, ela e a mãe dela, é, mas também atuando como enfermeira. Ela se vestia, tem fotos dela né, na, na imprensa carioca, ela toda vestidinha lá de enfermeira, é, trabalhando né, no atendimento aos doentes é, dessa epidemia terrível. Né. Mas ela também esteve ligada à assistência materna e infantil, foi uma das fundadoras da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, tendo participado da sua diretoria várias vezes, organizou escotismo feminino no Brasil. Enfim, gente, a lista é longa das coisas que essa mulher se envolveu, tudo que ela fez. né? E em meio a tudo isso ainda, ela tinha tempo para ser uma famosíssima anfitriã no seu palacete no Flamengo, é, sendo uma mulher, eu chamo ela de uma mulher elo. né? Ela era o elo ali de ligação das elites cariocas com o círculo das embaixadas. Ela tinha muitas amizades no círculo das embaixadas esse circuito, melhor dizendo, das embaixadas no Distrito Federal. Como não tinha divórcio na época, né? Jerônima era uma mulher separada. Né, mas isso nunca, vejam vocês, né? nunca foi empecilho, é, para, como às vezes a gente projeta para o passado um conservadorismo maior do que ele foi na, na realidade, né? porque nunca foi empecilho para que ela tivesse excelentes relações com o clero e com algumas mulheres católicas. Tudo isso para dizer né, que, a despeito dos preconceitos de, as mulheres solteiras, fortemente influenciadas pela ciência, pela medicina, e também pelo senso comum né, da solteirona, né, havia margens de ação proporcionadas pela educação, pelo trabalho, e, no, eu
1: vejo, pela ação social. Ana Paula, nos últimos tempos, temos presenciado o crescimento de um discurso de mulheres conservadoras, pautada em valores morais, em certos padrões de beleza e de comportamento, e no reforço de papéis femininos tradicionais, algumas vezes apresentado como empoderamento feminino. Algumas dessas mulheres se dizem feministas, outras, ao contrário, procuram se distanciar do feminino. Como você avalia essa nova forma de movimentação das mulheres conservadoras? É possível estabelecer alguma relação com as conservadoras do período que você analisou, e com essas novas conservadoras eu vejo com um ceticismo
2: esta onda conservadora atual é. primeiro porque eu acho que nós estamos chamando de conservadorismo o que é reacionarismo eu considero um retrocesso lamentável lastimável mulheres afirmarem publicamente que os homens devam protegê-las afinal há diferenças naturais e todas as mulheres femininas Desejam ser protegidas. Eu acho que a minha avó, que nasceu em 1911, uma mulher de origem proletária, católica, jamais pensou que os seus dois maridos, não dois maridos que nem a dona Flor, tá, gente? Ela teve primeiro um e depois o outro. Mas eu acho que ela nunca pensou que os, os maridos dela, né, os maridos que ela teve, deveriam protegê-la. Tá? Homem, para minha avó, tinha que trabalhar... E pôr o pão em casa. Essa é a função do homem na cabeça da minha avó. Deveria ter outras também. Mas, assim, socialmente ela dizia isso. Né? E ela nunca viu isso como uma proteção. Né? Afinal, ela tinha uma língua bem afiada. E não levava desapuro de ninguém. E se tivesse que encarar uma briga, nunca vi. Mas eu imagino que ela encararia e não ia pedir proteção. Ela pediu pedir proteção para o meu avô. Né, porque ela se sentisse frágil e indefesa. Né. Esse discurso que a gente vê por ali hoje, de retorno, né, esses reacionários, eles querem voltar no tempo, né, a diferença do conservadorismo, a relação que eles têm com o passado e com o tempo, né, eles querem voltar no tempo. A revolução reacionária é a revolução no tempo, eles querem retornar a um tempo que não existiu, na verdade, não é? Porque é um passado fantasiado, ele é um passado imaginado onde supostamente homens e mulheres tinham o seu lugar bem definido, tudo estava em paz, tudo era sossegado, tudo estava em ordem, e é um, um grande retrocesso. Né? Essa visão é um grande retrocesso que só ajuda a reforçar a violência é, de gênero, tanto a violência física, psicológica, simbólica. Né? É, me parece que esse é um dos grandes danos, esse discurso é, da proteção. Né? Por outro lado, eu considero uma limitação muito grande a ideia de empoderamento feminino que eu sempre uso entre aspas. Né? É, essa ideia está muito presente nos discursos reacionários né, que se dizem conservadores. O que eles entendem o empoderamento? Ah, ou principalmente mulheres que falam tanto em empoderamento, enchem a boca né para falar de empoderamento, que que elas entendem por isso. Geralmente, se você vai escavar mais um pouco lá no discurso delas, no que elas fazem, vai é é, o poder como ter dinheiro, como acesso é, quase que limitado ao consumo, principalmente, né, exercer o um poder né, em relações hierárquicas, de classe, fundamentalmente, almejar exercer o um poder, o um poder... É, que boa parte dos homens exerce desde há muito tempo. Né? Esse é um desejo. O um empoderamento é isso. Né? Nas décadas de 60 e 70, é interessante é, lembrar isso, surgiu nos Estados Unidos um forte articulado no discurso de extrema-direita cristã que afirmava que as mulheres tinham um poder. Um poder único. Um poder inigualável, insuperável, é, belo, um poder belo, né? que é o poder do lar. O poder da esposa, o poder da mãe. Tudo isso foi desmontado, né, colocado ao chão. Todas essas balelas foram colocadas ao chão pelo famoso livro da Beth Friedan, A Mística Feminina. É no começo da década de 60, né, de 1963. né? Atualmente, esse discurso está sendo requentado. né? Como comida requentada. né? Ele está sendo requentado no quadro. É, político ideológico se, que se organiza em várias partes do mundo, Brasil entre elas, né? amalgamando, então, aquele discurso pseudo-liberatório do dito empoderamento feminino, com o reacionarismo político e religioso, né, que depende, tanto o eterno poder feminino. É estranho o que eu vou dizer, mas, assim, o tempo e a decepção, a minha, né, minha decepção com Presente. E a minha falta de perspectivas com o futuro próximo, especialmente do nosso país, me leva a dizer que as conservadoras que eu conheci nas minhas investigações, lá nos né, anos 20, nos anos 30, elas foram muito convictas dos seus valores conservadores, a respeito da família, da religião, do patriotismo, da moral, algumas de uma forma assim... É, às vezes até tá difícil de se ler, né? especialmente eu, que sou uma exploradora feminista, que é o caso da Estela Fábio. Mas, enfim, elas eram muito convictas, convictas na defesa desses valores conservadores, mas elas tinham inteligência e tinham sensibilidade suficientes para, nos quadros deste conservadorismo, atentarem para as
3: mudanças,
2: dependerem, elas eram capazes de entenderem e de defender os direitos das mulheres. Acabei de falar para vocês aqui sobre a Rosi, a advogada. É. É, algumas até foram feministas. É o caso de é, Jerônima Mesquita. Ela foi funda- uma das fundadoras da Federação Brasileira Progresso Feminino. Ela esteve sempre à frente apoiando Berta Lutz. É. Ela abriu muitos caminhos na Lídia de Cariota para Berta Lutz. Ah, então, algumas se tornaram feministas E aquelas que não se tornaram Chegaram a defender algumas causas feministas Conservadorismo Era uma disposição né? Tem um autor que eu gosto muito Um, um autor inglês que ele é um autor é um conservador do conservadorismo, Que se chama Michael Oakeshott E ele diz isso Conservadorismo não é Partido, não é doutrina Não é, é ideologia Ele é uma disposição e uh, gosto dessa expressão. Né? Eu penso que é uma disposição, sim, ele é um eixo de orientação psicológica, moral, social, política.
3: Né? Mas
2: este eixo não fechou não fechou as mulheres que eu estudei, né? não, não as fechou numa redoma de intolerância e de fanatismo. Não. Esta, então, me parece ser a diferença né, que eu vejo é, entre as conservadoras é, de ontem e é,
1: as reacionárias de hoje. Muito bom, Ana. Para a gente terminar, então, é, divulga o seu livro, que vai ser publicado agora, né?
2: É, na verdade, esse livro, não é, eu faço parte dele. Esse livro é, que eu queria divulgar, que é, é um livro do Núcleo é de Estudos de Gênero, Tá? Eu tenho um capítulo aqui sobre a Simone de Beauvoir e ele acabou de ser lançado, ele, na verdade acabou de sair editora. O lançamento vai ser agora, em outubro, vai ser um lançamento online. E ele é organizado pelas minhas duas colegas do Núcleo de Estudos de Gênero, a Ana Beatriz da Silveira Paula e a Miriam Adelman, aquela, né, eu contei para vocês lá, que nós criamos o um Núcleo. Tá? Elas são as organizadoras dessa coletânea que tem como título Lentes Pincéis e páginas, discursos de mulheres. É um belo trabalho, ele conta com várias contribuições aqui, e é, tem, capi, tem uma parte que é de memória, a parte que eu estou, né, com o meu capítulo sobre a Simone de Beauvoir, tem uma parte de interseccionalidades é, e uma outra parte sobre pós-colonialidades. Tá? Ele está já disponível
3: né, na
2: na página da editora da Universidade Federal do Paraná e não está caro, viu gente? Ele custa só 30 reais. Eu também gostei demais de participar aqui dessa conversa, de se bater papo com vocês. Acho essa iniciativa excelente né, e os usos que serão né, feitos dessa iniciativa é, eu agradeço muito a, a todas as pessoas é, que nos ouviram.
1: Bom, para conhecer um pouco mais sobre o trabalho da professora Ana Paula, nós sugerimos a leitura do artigo O Método da Assistência, o um encontro de mulheres profissionais e filantropas na criação e organização do serviço de obras sociais na cidade do Rio de Janeiro na década de 1930, que foi publicado pela revista online Tempo. Obrigada, Ana Paula. Obrigada também a todas as pessoas que nos acompanharam nessas Segundas Feministas. Esperamos vocês no próximo episódio. Até lá.
0: Gostou do programa? Não esquece de seguir nossas redes sociais e curtir esse episódio. Até a próxima.